0: Ein frohes neues Jahr euch ein.
1: Und die allermeisten haben sicher ihre guten Vorsätze noch nicht gebrochen. Wir drücken die Daumen, dass das auch so bleibt. Auch wenn die Statistik sagt, bei den meisten halten die Vorsätze des Silvesterabends nur zwischen einem Tag bis hin zu einem
0: Monat. Ja, und wie ihr es vielleicht doch länger schaffen könnt, das verrät uns gleich eine Expertin. Wir drücken euch die Daumen. Alles Gute, Glück und vor allem Gesundheit. Was ist eigentlich Glück und vor allem, was können wir selber dazu beitragen, glücklich zu werden? Werden.
1: Fragen, die wir gleich klären. Wie wäre es dann vielleicht noch mit Gottes Segen für das neue Jahr? Ein schöner Gedanke, zu dem wir gleich mehr verraten.
0: Was wäre ein neues Jahr ohne Neuigkeiten? Zum Beispiel die, das Bistum Osnabrück freut sich über einen neuen Jugendseelsorger.
1: Ein sympathischer Mensch und den stellen wir euch gleich mal vor. Mit einem mulmigen Gefühl starten sicher viele in dieses neue Jahr. Was wird es bringen angesichts der Krisen auf der Welt? Keine Panik, das ist dagegen das Motto von Udo Lindenberg.
0: Doch er weiß auch, ein friedliches Miteinander der Kulturen und Religionen bekommt man nicht geschenkt. Auch im Jahr 2024 muss man etwas dafür tun. Ich sehe den religiösen Fanatismus, ja, ich sehe, wie Leute sich wie eben nicht ins Gespräch kommen, um, um sich friedlich äh, abzusprechen, ja, auf diesem kleinen blauen zerbrechlichen Planeten, ja, und den Frieden endlich mal hinzukriegen, ja. Wir müssen auch den anderen zuhören und so, auf die anderen zugehen und so, mit denen ins Gespräch kommen, ja. Also kennenlernen die anderen Kulturen, anderen Religionen und, und, und. Innerhalb von Deutschland, aber eben auch auf der, auf der ganzen großen, weiten Welt.
1: Und das gilt vor allem in Zeiten, in denen der Antisemitismus wieder zunimmt. Das alte Jahr verabschieden wir mit einer bitteren Bilanz. Jüdinnen und Juden sind in Deutschland so stark bedroht wie lange nicht mehr. Verschlimmert hat sich die Situation seit dem Hamas-Überfall auf Israel am 7.
0: Oktober. Doch schon vorher hatte sich gezeigt, antisemitische Straftaten in Deutschland nehmen wieder zu. Das sagt Ulrike Offenberg, Rabbinerin der jüdischen Gemeinde in Hameln.
2: Antisemitismus treibt äh, Spaltung in unsere Gesellschaft, äh, vergiftet Beziehungen zwischen Menschen, und ja, bringt uns eigentlich um den Reichtum unserer Gesellschaft, weil wir immer nur auf Ausgrenzung äh, aus sind. Und ja, Antisemitismus ist nicht nur ein Gedankenspiel, sondern hat leider auch sehr tödliche Konsequenzen. Und darum ist es etwas, wogegen die Gesellschaft ganz entschieden vorgehen muss.
1: In Sachsen, Thüringen und Brandenburg stehen im Sommer und Herbst 2024 Landtagswahlen an. Die AfD kann hier wohl mit rund einem Viertel aller Wählerstimmen rechnen. Sie könnte auch stärkste politische Kraft werden.
0: AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen ist der rechtsradikale Björn Höcke. Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, ist das eine erschreckende Entwicklung, denn für ihn steht fest, das christliche Menschenbild und die Position
3: der AfD kriegt man nicht unter einen Hut. Ich bin sehr überzeugt davon, dass die Positionen der AfD und die Positionen der katholischen Kirche unvereinbar sind. Wir haben es hier mit einer Partei zu tun, die nicht eine Alternative für Deutschland ist, sondern die ein alternatives Deutschland will. Ein
1: Deutschland, das fremdenfeindlich, antieuropäisch und nationalistisch aufgestellt ist, so Betzing. Zudem kritisiert er, dass die Partei in bestimmten Personen und Teilen extremistisch ist. Denn der Verfassungsschutz hat den sogenannten Flügel, zu dem auch der umstrittene Björn Höcke gehört, als rechtsextremistisch eingestuft.
3: Davon können wir uns als katholische Kirche nur distanzieren und ich glaube, es ist unvereinbar, sowohl in der einen Richtung als auch in der katholischen Kirche in einem öffentlichen Engagement zu stehen. Denn die katholische Kirche will kein
0: nationalistisches Deutschland, wie es der AfD vorschwebt. Stattdessen ein
3: demokratisches, europäisches, weltoffenes Deutschland das den Problemen ins Auge sieht, die wir haben.
1: Denn gerade Menschen, die das Gefühl haben, mit ihren Nöten Fragen und Problemen alleine dazustehen, setzen auf die AfD. Deshalb will sich die Kirche im neuen Jahr verstärkt für die Betroffenen einsetzen, sagt Bischof Betz. <lacht> Eben haben wir gehört, dass es zwischen der Kirche und der AfD keine Gemeinsamkeiten gibt. Passend dazu hat im vergangenen Jahr eine besondere Demo in Fechter stattgefunden.
0: Über 300 Frauen und Männer haben sich an einer Menschenkette beteiligt, um gegen Aussagen des rechtsextremen Björn Höcke von der AfD zu protestieren. Nicole Nordlohne von der Caritas Behindertenhilfe hatte die Demo organisiert.
2: Letztendlich ausschlaggebend war das Sommerinterview von Herrn Höcke auf MDR, wo er auch Kinder mit Beeinträchtigungen... Als als Bremser in, dem, in der Schullandschaft beschrieben hat, beziehungsweise eben halt den Satz gesagt hat, gesunde Schulen brauchen gesunde Kinder und damit ja unsere Kinder mit Behinderung quasi ausgegrenzt hat. Und das hat mich sehr betroffen gemacht, weil ich auch genau weiß, dass meine Tochter mit ihren schwersten Behinderungen eine der ersten gewesen wäre, die von den Nationalsozialisten umgebracht worden wäre. Von daher möchte ich auf keinen Fall, dass ich das
1: irgendwie in einer Art und Weise wiederholen könnte. Sagt Nicole Nordlohne von der Caritas Behindertenhilfe des Landeskaritasverbandes für Oldenburg. sich mancher an diese neue 24 gewöhnt, blickt er vielleicht noch mal zurück auf das Jahr 2023, so auch der Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. Hinter ihm liegt ein spannendes und ereignisreiches Jahr.
0: Zuletzt mit seiner Reise nach Israel. In Jerusalem hat er der Opfer des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober sowie der zivilen Opfer im Gazastreifen gedacht. Kein leichter Termin für den Bischof.
1: Entspannend und freudig waren dagegen im vergangenen Jahr seine Pilgertouren mit den Jugendlichen seines Bistums.
3: Den Jugendlichen gehört mein Herz und deshalb ist sie mir ganz, ganz wichtig, bei den jungen Menschen zu sein, mit den jungen Menschen und sie sind auch für mich das Herzstück der Kirche. Und Ich finde es großartig, wie sie unterwegs sind und junge Menschen inspirieren mich.
0: Und die Jugendlichen zwischen 13 und 29 waren zum Teil aus ganz Niedersachsen angereist, um mit dem Bischof unterwegs zu sein.
3: Jetzt mal so eine Pürgertour mitzumachen,
0: ist halt eine gute Gelegenheit, nochmal andere Leute kennenzulernen. Weil ich ja selbst in der Kirche aktiv bin. Weil
2: ich das einfach eine tolle Möglichkeit finde, mit dem Bischof einerseits in Kontakt zu kommen. Das ist immer ganz toll, wenn der Bischof für sowas auch Zeit hat. Und wir haben wirklich schöne Gespräche auf
1: der ganzen Fahrt geführt. Denn der Bischof wollte von den Jugendlichen erfahren, welche Themen ihnen wichtig sind.
3: Zum Beispiel Umwelt, Nachhaltigkeit, aber auch Ausgrenzungen wegen sozialer Schicht, Herkunft. Aber auch die Frage eben, was machen sie persönlich, wie geht es weiter, Schule, Ausbildung, Universität.
0: Egal ob auf dem Boot in Bremerhaven zu Fuß rund um Göttingen oder auf einer Fahrradpilgertour über 25 Kilometer durch das Hildesheimer Land oder mit dem Ruderboot in Braunschweig auf der Oker. Überall hatte der Bischof schnell Kontakt zu den Jugendlichen, die wiederum waren sehr erfreut über das ehrliche Interesse an den Themen, die ihnen wichtig sind.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass der Bischof für uns eine hohe Person ist, sondern dass der Bischof normal mit uns auf einer Ebene kommuniziert, uns fragt, was wollen wir verändern.
0: Insgesamt wirkt er sehr nahbar.
2: Wir haben eigentlich über alles gesprochen, was einem auf dem Herzen lag. Der macht einen sehr, sehr netten Eindruck. Und ich finde auch, dass er einen guten Job macht.
1: Für den Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer gehörten sie zu den Highlights des Jahres, die Pilgertouren mit Jugendlichen aus dem Bistum Hildesheim.
0: Jetzt aber endlich 10 Kilogramm abnehmen. Mit diesem Vorsatz ist so mancher ins neue Jahr gestartet. Und ja, bei dem einen oder anderen ist das vielleicht auch keine schlechte Idee. Was aber, wenn die
1: 13-jährige Tochter sagt, Mama, ich mache jetzt eine Diät. Wie sollten Eltern dann reagieren? Diese Frage geben wir mal weiter an Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in fechter
2: Nehmen Sie Ihre Tochter ernst und vor allen Dingen machen Sie sich nicht darüber lustig.
0: Hm, was heißt das?
2: Das heißt keine Sprüche keine ironischen Kommentare. Was sollten Eltern stattdessen tun? Erstmal zuhören, weil viele Mädchen mit ganz normalem Gewicht haben irgendwann die Idee im jugendlichen Alter, dass sie sich zu dick fühlen. Da muss man sich auch nicht wundern, weil untergewichtige Models sind immer noch das absolute Schönheitsideal. Und was verlangen wir von diesen jungen Mädchen, die sich davon schon so abgrenzen sollen? Ne? Das können viele Erwachsene nicht. Und dann erwartet man das von so einem 13-jährigen Mädchen vielleicht, die dann sagen können nein, ich weiß, wie das alles ist und ganz vernünftig Darauf reagieren, ne?
0: Wie können Eltern denn ganz konkret helfen?
2: Sie braucht dann auch Erwachsene, die eine ganz klare Haltung dazu einnehmen. Diese Haltung ist, du bist schön, genau so, wie du bist. Und lass dich nicht verrückt machen mit diesen ganzen geschönten Bildern. Das brauchst du nicht.
1: Also kurz gesagt das Selbstbewusstsein aufbauen. Aber wie können Eltern das erreichen? Man kann ganz viel dafür tun, dass,
2: dass ihr Kind merken kann, dass sie sie prima finden, genau so, wie sie ist. 13-Jährige, da ist natürlich das Aussehen ganz wichtig. Und die vergessen manchmal, dass sie ganz andere Fähigkeiten, Talente haben, die einfach toll sind und die mit dem Aussehen gar nichts zu tun haben. Und dann ist es super, wenn es Eltern gibt, die sich daran erinnern, dass da noch ganz viel ist, was super ist und was völlig unabhängig von den Kilos ist. Das sagt
0: Ursula Landfermann von der Caritas Erziehungsberatung in Fechter.
1: Der Jahresbeginn ist ja immer eine gute Gelegenheit für gute Vorsätze, aber natürlich auch für ein paar Wünsche. Deshalb haben wir uns mal umgehört. Was wünscht ihr euch für das neue Jahr?
4: Dass wir gesund bleiben. Weiterhin so glücklich zu sein mit meinen Freunden und der Familie.
1: Dass ich viel Zeit, besinnliche Zeit mit meiner Familie und meinen Kindern, besonders mit meinen Kindern verbringen kann. Ich wünsche mir, dass meine Familie und ich selber gesund bleiben und möchte mich in dem nächsten Jahr auch beruflich weiterentwickeln. Wenn vom 18. bis zum 21. April katholische Jugendliche mit ihrer 72-Stunden-Aktion die Welt wieder ein bisschen besser machen wollen, dann laufen im Bistum Osnabrück bei ihm im Hintergrund die Fäden zusammen. Pfarrer Mike Stenzel, 46 Jahre alt, Fan des VfL Osnabrück, Schulseelsorger und neuer Jugendseelsorger des Bistums. Sein Ziel, er will, dass die Interessen und Anliegen der Jugendlichen in der Kirche gehört werden und ihren Platz haben.
4: Die wirkliche Bedeutung äh, des Lebens von Jugendlichen Unsere Kirche, ist ja nie in Kirche wirklich wahrgenommen worden. Das betrifft ja sowohl meine Generation als auch die jetzige Generation.
0: Der entscheidende Unterschied, die jetzige Generation lässt
4: sich nicht mehr vertrösten, sagt der Seelsorger. Die Jugendlichen heute sagen, ja, dann sind wir eben nicht da, dann fehlen wir eben in Kirche. Und das ist für die Jugendlichen kein Problem, das ist unser Problem, ja.
1: Mike Stenzel war zuvor zwölf Jahre lang Pfarrer in Bad Laar, eine Aufgabe, die ihn erfüllt hat. Doch er sagt auch...
4: Das hört sich jetzt doof an, aber also in der Art, wie ich in der Gemeinde Gottesdienst feiere, werde ich die Jugendlichen nicht mit begeistern. Die Gottesdienste, wie wir sie in den Gemeinden feiern, die haben so ihre, ich würde mal sagen, Behäbigkeit. Also so sehr lebendig sind sie nicht. Und äh, ich glaube, das muss einfach in Jugendgottesdiensten anders sein.
0: Wie es sein muss, auch das hat er schon erlebt, denn er weiß, wie auch junge Leute sich
4: in einem Gottesdienst begeistern lassen. Mit Musik, mit Texten, mit, mit äh, auch mal äh, Stille äh, zu erleben, das kann Jugendliche auch packen, das habe ich auch schon erlebt. Also das sind so, so viele Möglichkeiten, die sich häufig in Gemeinden nicht ergeben und das müssen wir als Kirche lernen.
1: Doch vor allem muss die Kirche lernen, Macht abzugeben und den Jugendlichen auf Augenhöhe zu begegnen, sagt der gebürtige Osnabrücker.
4: Und wir haben ja gesehen, was es, was es äh, auch andere kann, wenn die Kirche zu zu mächtig ist, wie das auch missbraucht wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, von dem Blick müssen wir weg.
1: Wir wünschen euch ein glückliches neues Jahr.
0: Übrigens am glücklichsten sind Menschen, die viele Freunde und soziale Kontakte haben. Das sagen Glücksforscher wie der Philosoph Jürgen Mahnemann aus Hannover. Wer in Beziehungsnetzwerke eingebunden ist, der hat bessere Chancen, Glück zu erleben als derjenige oder diejenige, die einsam für sich Leben. Das hängt damit zusammen, dass wir Menschen Beziehungswesen sind. Glück ist eins der wenigen Güter, vielleicht sogar das Einzige, das sich dadurch vermehrt, indem man es teilt. Natürlich wünschen wir euch viel Glück für das neue Jahr.
1: Wir könnten eigentlich ebenso gut
5: sagen viel Segen, das meint jedenfalls Gemeindereferentin Annegret Krampe aus Bad Lahr. Wenn wir sagen Prosit Neujahr oder ein frohes neues Jahr, dann meinen wir da ja mit, dir soll das alles im neuen Jahr gelingen, du sollst gesund bleiben, alles soll besser werden, ich wünsche dir viel Glück und eigentlich sagen wir jemand anderem damit was Gutes zu und nichts anderes ist ja ein Segen.
0: Benedicere, so heißt Segen auf Latein und das heißt wörtlich übersetzt gut sprechen. In der Kirche segnen Bischöfe und Priester, aber nicht nur sie allein können Segen zusprechen. das sagt Annegret Krampe.
5: Auf gar keinen Fall. Jeder Mensch kann ein Segen für einen anderen sein. Und viele Menschen sind ja auch ein Segen. Manchmal denkt man das auch. Das hat mir gut getan. Wir brauchen dazu auf keinen Fall einen Priester, sondern jeder Mensch kann Segen bringen und Segen sein.
1: So oder so, der Jahreswechsel ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit dafür und viele Kirchengemeinden laden deshalb auch zu besonderen Gottesdiensten
5: ein. Dort legt man das alte Jahr in Gottes Hände zurück. Man segnet die Zeit, die man gehabt hat und guckt ins neue Jahr. Und an Neujahr gibt es auch Gottesdienste zum Jahresanfang, wo man noch mal ganz bewusst das neue Jahr mit Gottes Hilfe angeht und einen Neuanfang macht.
0: Bestimmt auch in eurer Nähe. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Segen für das neue
5: Jahr.
1: Neues Jahr, neues Glück heißt es ja so schön. Doch was macht uns eigentlich
0: glücklich? Glück bedeutet für mich Familie, wenn meine Kinder glücklich sind.
1: Glück ist, wenn meine Kinder bei mir sind, wenn alle gesund sind. Ich assoziiere auch mit Glück Liebe und Liebe macht einen dann wiederum glücklich.
4: Für mich bedeutet Glück, bei meinen Liebsten zu sein.
0: Freunde und Familie, gesund sein und genug Geld zum Leben haben, das empfinden viele Menschen wohl als die wichtigsten Glücksfaktoren überhaupt. So auch der Theologe Dominik Blum.
3: Bei mir gehören zum glücklichen Leben die Dinge, die wahrscheinlich für die meisten Leute dazu gehören, Geliebt zu werden, einigermaßen gesund zu sein, ein Auskommen zu haben, eine Arbeit, von der ich leben kann. Für mich gehört auch zum Glücklichsein, damit umgehen zu lernen, auch mal nicht glücklich zu sein, also mit dem Scheitern leben zu können, mit Niederlagen umgehen zu können, das gehört auch zum Glücklichsein.
1: Die Konsequenz für den Theologen, Glück kann man nicht erzwingen.
3: Ich glaube, man erreicht am leichtesten Glück und Zufriedenheit, wenn man sie nicht sucht und nicht erzwingen will, diese beiden Dinge, sondern wenn man sie sich schenken lässt. Wenn ich immer dem Glück hinterher renne, dann wird es ziemlich anstrengend und wenn ich hoffe, dass mich das Glück an der nächsten Straßenecke erwischt, dann wird es leichter.
0: Also die kleinen Dinge des Alltags sind zum glücklich werden viel wichtiger als die seltenen Glücksmomente, denn viel zu haben bedeutet nicht gleich, glücklich zu sein, sagt Blum.
1: Beispiel dafür ist das Märchen von Hans im Glück,
3: der am Anfang der Geschichte einen ganz großen Goldklumpen besitzt, der ihm aber viel zu schwer ist und den tauscht er immer weiter ein gegen Dinge, die weniger wert sind, bis er schließlich einen Stein hat. Und selbst dieser Stein ist ihm noch zu schwer und am Ende hat er gar nichts mehr und ist total glücklich. Vielleicht ist das auch ein Weg zum Glück für das neue Jahr.
1: Das sagt Dominik Blum, Gemeindeleiter der Vereingemeinschaft im Adland.
0: Das neue Jahr hat begonnen und viele hoffen, dass die guten Vorsätze vom Silvesterabend diesmal länger halten als nur bis zum Ende des Monats. Endlich mit dem Rauchen aufhören, weniger Alkohol und dafür endlich mehr Sport. Könnte ja so einfach sein, ist es aber nicht. Da gibt es den verdammten inneren Schweinehund, den es zu bekämpfen gilt. Doch es gibt eine Möglichkeit, es vielleicht doch zu schaffen, die guten Vorsätze zu verwirklichen. Einfach die Messlatte nicht so hochlegen. Denn die meisten Menschen nehmen sich viel zu viel vor. Gute Vorsätze sollten machbar sein, sich also wirklich umsetzen lassen. Und da ist weniger manchmal mehr. Das heißt zum Beispiel, wer bisher keinen Sport betrieben hat, sollte vielleicht mal mit einer halben Stunde pro Woche beginnen. Doch selbst wenn es gar nicht klappt und die guten Vorsätze ideale bleiben, es ist auch schon gut, wenn man zumindest einmal im Jahr ganz bewusst über sich und sein Leben nachdenkt. Über den Lebensstil, die Gesundheit und auch darüber, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ein Sprichwort bringt es auf den Punkt, Ideale sind wie Sterne. Oft kann man sie nicht erreichen, aber man kann sich an ihnen orientieren.
1: Und das war unser Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören und freuen uns schon auf das nächste Mal.